0: Aquí comienza El Transistor, Onda Cero.
1: Tu afición es sentimiento y tiene mucho alimento. Di que tú eres el mejor, hincha, tú eres el mejor. Escuchando El Transistor. Ra, ra, ra. El lobito está cobrando. Ra, la, 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 la. Los
2: sin Eurocopa, sin Copa América, sin Wimbledon, con el tour ya decidido, con la liga todavía lejos. Pues a ver qué contamos hoy. Perdón, buenas noches, estaba yo aquí con mis cosas. Bienvenidos a este transistor veraniego de viernes. Lo primero y aunque sea última hora, felicidades a todas las Cármenes, incluida mi madre, por supuesto. ...al gran Miguel Indurain que ha cumplido hoy 57 años... ...a Gareth Bale que cumple 32... ...algún palo de golf se supone que le habrá caído... ...porque de los otros los que damos la afición y la prensa... ...ya va bien servido... ...y a Sergio Busquets que ha hecho hoy 33 años... ...informativamente en el deporte estamos en una de las semanas más sosas del año... ...es algo así como un pequeño tramo de desierto antes de llegar al próximo asis ...que será de dos semanas con los Juegos de Tokio. El comienzo de las grandes ligas, el fútbol en general todavía quedan un poco lejos... ...así que entre tanto nos estamos entreteniendo por ejemplo... ...haciendo un máster en economía y control de gasto salarial con el asunto Messi... ...con un debate sobre ética periodística con los audios grabados clandestinamente a Florentino Pérez... ...con algún amistoso de pretemporada interesante... ...como el jugado hoy en Oliva entre Valencia y Villarreal... ...con victoria 3-2 para el Valencia... ...empieza bien la era, Bórdalas. ...y por supuesto... ...también nos ayuda a pasar el rato estos días... ...el asunto de los fichajes... ...los rumores, las opciones de traspaso... ...vamos, lo que llena portadas y minutos de radio... ...en este tiempo de verano... ...nombres del día... ...lo de Barán y el Manchester United... ...está cada vez más cerca... ...algunas fuentes apuntan que puede ser incluso inminente... ...el acuerdo... ...y en los próximos días podría concretarse... ...por unos 50 millones de euros. Otro nombre, Take Cubo, ...igual que el pasado verano... ...es una de las estrellas del mercado. Su opción número uno... ...para jugar la próxima temporada es... ...La Real Sociedad. La Real está muy interesada en él... ...a Cubo le gustaría jugar en La Real... ...cedido por el Madrid... ...y ambas partes ya han hablado varias veces. Así dicho, parece una operación sencilla... ...pero como en todas las negociaciones... Hay aristas. La principal es que Cubo no quiere volver a equivocarse de destino, como ya pasó con el Villarreal la pasada temporada. Quiere y necesita jugar mucho este año y ahora tiene dudas porque, y Manuel Alguacil lo quiere para la derecha, que es donde a él le gusta jugar. Y así se lo he dicho a Cubo. Pero ahí en la derecha están Portu y el belga Janusai al que la Real intenta vender, a pesar de que su presidente dijo lo contrario hace unos días. Si saliera Janusai, todas las piezas se encajarían perfectamente y Cubo iría casi al 100% a la Real. Si esa opción, la de ir a San Sebastián, a Donosti, no saliera, hay otros equipos interesados en él. De España, por ejemplo, Mallorca, donde ya estuvo, y Levante son los que más están insistiendo. De fuera tiene varias propuestas interesantes. Una de ellas, la del Ajax, que está muy interesado, pero Cubo tiene muy claro que quiere jugar la Liga Española. Veremos lo que pasa, pero... Repito, si Janusai sale, apunten a que Kubo irá a la Real casi seguro. Otro nombre, Brahim. La cesión al Milán está todavía sin cerrar del todo. Hay un acuerdo avanzado, muy avanzado realmente, para una cesión de dos años, pero faltan asuntos por resolver. Uno de ellos es dejar una puerta abierta para que el Real Madrid tenga la oportunidad de repescarlo después de la primera temporada. Algo que el Milán obviamente no quiere, pero... El Madrid quiere incluirlo en el contrato. De todas formas, la operación no peligra de ninguna manera. Y un rumor que va cobrando fuerza. ¿Puede salir Haaland este verano del Dortmund? El Dortmund, recordemos, ya ha vendido a Sancho por 85 millones al United. Eh, hay una cosa que parece clara y es que el Chelsea va a cuchillo a por él. Y en Alemania también se han hecho eco de esto, eh, porque el diario Bild ha publicado hace unos días que Abramovich podría destinar 175 millones de euros para fichar al noruego ya mismo. Y en Inglaterra, ¿qué se dice? Luis Fernando Restrepo, al que ya conoceréis como si fuera de la casa, cubre desde hace años la información del Chelsea para Direct TV. Hola
3: Luis, amigo, muy buenas. Hola, ¿qué tal, David? Un saludo para ti y para todos allí en el estudio.
2: ¿Qué información tienes sobre el interés del Chelsea en Haaland? ¿Se ha convertido, se podría decir, en un objetivo prioritario para Abramovich? ¿Casi una obsesión?
3: Sí, eh, Haaland es uno de los objetivos del club desde el mes de marzo, eh, y este interés se ha ido fomentando incluso pues al final de la temporada, y ahora se tiene conocimiento que Marina Granuskaya, quien es la mano derecha de Abramovich y la experta en los fichajes de Chelsea, es la que ha traído... A Havertz, a Werner, a Hazard en su momento, a Diego Costa, a Morata, en fin, una larga lista de jugadores, pues ya tiene este asunto entre manos y ya se habría hecho al menos un acercamiento inicial a Mino Rayola, a la gente y a la gente, y a, por consecuencia también al club, y tendrían fondos bastante opulentos para poner sobre la mesa no solamente 150 millones de libras esterlinas, sino también jugadores en la carpeta que estaría proponiendo el Chelsea, y entre ellos eh, a, delanteros muy avesados como Otsonodoy, o como Abraham, o como el Jack quien llegó a Chelsea proveniente del Ajax al comienzo de la temporada anterior, pero que también podría estar en este portafolio en caso de, de presentarse un
2: Perdona Luis, eh, me dices que quien lleva las negociaciones, como en todas las operaciones importantes, es Marina Granoscaya, que es un poco eh, la dama de hierro del deporte, es decir, lo que era Margaret Thatcher en la política, pues Marina Granoscaya, la directora general del Chelsea, lo es al fútbol. Me dices que ha habido contactos con Rayola, eh, ¿se puede decir también, se puede confirmar que ha habido ya contactos entre Chelsea y Dortmund?
3: No, esto sí no. Todavía el Dortmund no ha manifestado abiertamente que le ha llegado la oferta de Chelsea, pero sí sabemos que el Chelsea está tocando, coqueteando con el agente, y por qué no, ya en un momento cierto y dado, pondrían todo la, todo el aparataje sobre la mesa. Esto es un modo muy Chelsea. Ellos primero empiezan a tantear el mercado y de un momento a otro aparecen con... La gran oferta, la que ya es prácticamente infranqueable y esto podría ser lo que se está tratando de jugar Marina Granoskaya, es llegar ya con la gran suma de dinero que pueda torcer la férrea voluntad del Dortmund de conservar a Haaland y sobre todo ponerle jugadores en la carpeta ya que Chelsea necesita descargar Muchísimos jugadores y entre ellos hay algunos de gran interés, sobre todo en el fútbol alemán.
2: Bueno, si Abramovich se empeña puede ser muy persistente y muy peligroso también para los rivales porque tener mucho dinero, como tiene el Chelsea, ayuda a ello. Eh, la pregunta es, Luis, ¿hasta dónde podría llegar para intentar fichar al noruego?
3: Lo que se dice acá es que el tope máximo serían 170 millones de libras esterlinas. No está mal. Y jugadores, y jugadores. Esto sí podría poner a dudar a los directivos del Borussia Dortmund. Ellos ya se mostraron muy férreos, sobre todo en la negociación de Sancho al Manchester United. Lo detuvieron allí cerca de temporada y media desde que... El Manchester United mostró su primer interés y por eso se sabe que la negociación no va a ser fácil. Pero si en algo es especialista, Marina Granoskaya, es traer jugadores y vender jugadores. En eso se ha ganado un gran puesto en Europa.
2: Bueno, pues parece claro que el Chelsea es un gran enemigo, un gran rival del Real Madrid en la lucha por hacerse con Erling Haaland. Aquí a mi lado está hoy Gonzalo Palafox, que le ha quitado por una noche el puesto de subdirector del programa a Roberto Gómez. Hola Gonzalo, muy buenas. David, ¿qué tal? Muy buenas. A También ver, si, buenas noches a Restrepo. Si tú fueras eh, wow. director general, presidente del Dortmund y te dijeran 175 millones por Haaland en este verano, o no se sé, pone 110 más sí. Hudson, Odoy y Zijek. Bueno, es que cambia bastante, ¿eh? Cambia
4: bastante la película, 110 más jugadores que ahora mismo los puedes tasar por 30, los puedes tasar por 50, eso dependiendo, porque además ahora el mercado está cambiando muchísimo con el tema del COVID, a que venga un equipo y te pague 175 millones de libras, eh, no de euros. Cuidado, que estaríamos hablando en torno a 190 millones de euros. A mí me sorprende que el Dortmund no deje salir a Haaland por 190 millones de euros cuando sí que deja que se marche Sancho por menos de 100 hay una diferencia enorme. No creo que un jugador valga el doble que, que otro, sino que eh, no quieren vender a en este verano. Yo creo que es lo que pasa, que van a poner un precio muy alto, porque de verdad, si el Chelsea llegara con unos 200 millones de euros, yo creo que el Dortmund no tendría ninguna duda. Pero claro, saben que la puja se puede incrementar la próxima temporada... El presidente del Dortmund, Quasque, tiene una muy buena relación con Florentino Pérez. Entiende seguramente que el Real Madrid ahora mismo no pueda cometer ese traspaso. Está pensando en Kylian Mbappé. Y si no viene Mbappé esta temporada, igual la próxima se pueden hacer los dos.
2: Sí, pero ojalá, eh, yo creo que si tiene ese valor de mercado o el Chelsea está dispuesto a pagar ese precio por él, el Madrid no va a llegar en ningún no, caso a no, ese no, no, precio. No, 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 Entonces, no. Espera un segundo, porque yo creo que hay alguien que va a tumbar la teoría del posible fichaje de Haaland por el Chelsea este verano. Miguel Gutiérrez es periodista, socio y accionista del Borussia Dortmund. Hola Miguel, muy buenas.
1: Guten Abend, buenas noches.
2: A ti en el Dortmund te falta salir al campo de vez en cuando, nada más, ¿no?
1: Y <risa> sí, ojalá, ojalá, eh, no solamente en Dortmund, sino en todos los campos de, de fútbol, podamos ir próximamente de nuevo a a ver las gradas llenas, a ver los aficionados, a ver la gente disfrutar o olvidar los problemas de la vida cotidiana celebrando los goles de sus equipos, el equipo que sea. A y ver, Miguel. Luego que, que podamos ir.
2: Ahora te voy a preguntar por el drama que está viviendo Alemania, pero lo primero, eh, yo creo que se te está hinchando la vena escuchando a, a Luis Restrepo eh, con la posibilidad de que Haaland se vaya al Chelsea este verano. Sinceramente, tú que tienes información e intuición, ¿qué opciones ves de que salga?
1: 0,0% Ahora 0,0% este te voy a decir porque por varias razones yo a mí lo que me molesta y lo digo quizás un poco subjetivamente David es que ¿Mm? al Dortmund se le ningunía un poco en algunos medios como que parece a veces que es un club de, de segunda fila que tiene que vender sí o sí el Dortmund es un equipo que ha ganado la Copa este año es un equipo que quiere luchar por todos los títulos y para eso necesita un equipo competitivo con Haaland y con todos los jugadores demás que tiene entonces, ¿qué significa la marcha de Haaland? Significaría también que el Dortmund tiene que fichar un delantero top mundial eh, con garantías. ¿Dónde está ese jugador? El Dortmund solamente Mira, le, le deja puede salir un jugador... Le puede quitar a Lewandowski
2: que... al Bayern, devolviéndole la jugada que ya la hizo hace unos años. <risa> claro. Hombre, fíjate, bueno, el aquí, el 175...
1: En su día, pero Lewandowski lo ve, lo ve complicado, ¿no? Pero el, vamos a ver... Los máximos dirigentes del Dortmund, tanto Michael Zorc, director deportivo, como eh, hace unos días eh, Sebastián Kell, que es el secretario técnico y el, uh -huh. el futuro director deportivo, porque Michel Zorc deja el club después de, de 24 años de director deportivo el próximo verano, han dejado bien claro que eh, Haaland no va a salir este verano. Yo creo que sería una... Bueno, sería perder muchísima credibilidad cara a su nuevo cargo que diga esto y que luego eh, finalmente lo vendan. El Dortmund eh, es un club que hay un factor a favor también, que finalmente eh, sí que se metió en Champions, ¿no? Que eso es fundamental eh, para que los jugadores sigan, los jugadores digan, bueno, quiero seguir en, en Champions, pero eh, está claro que está el liciente del tema económico. Además, la relación entre el Chelsea y el Dortmund es buena, porque os acordaréis que hace un par de años eh, vendieron a Pulisic, ¿no? que era el, sí el joven medio punta extremo norteamericano por 63 millones de euros al Chelsea, o sea, la relación es buena, otra cosa que esta esta relación eh, se vaya a hacer, además hay un se puede considerar tontería, pero Haaland eh, hace dos meses cambió de casa en Dortmund. Él vivía él vivía eh, en una en la zona noble de Dortmund, una de las zonas nobles que es el el lago Fénix ...donde viven muchísimos jugadores...
2: Ya le llega para eh, un ático, ¿verdad?
1: <risa> no, y se, y se ha de a vivir la, a la zona sur... ...a la zona sur eh, cerca de Hagen... ...entonces bueno, pues eh, eh, uno no se cambie de casa... así como así... Eh, ...pero bueno, eh, está claro que... Eh, ...ellos saben que tarde o temprano Haaland... ...con ofertas que pueda tener... ...porque él gana 8 millones de euros brutos en el Dortmund... ...no lo van a poder... Eh, ...no lo van a aguantar o sostener... ...pero que vaya a pasar este verano... Desde luego en Alemania hay muchas dudas de que ocurra y aún más después del, del anuncio cara a los eh, accionistas y cara a la afición y a los socios eh, de los máximos dirigentes de que Haran sigue.
2: Pues Luis, ya puedes informar a Marina Granoscaya que ha dicho un socio y accionista de los importantes del Dortmund que hay 0,0 opciones. Que no insista más.
3: Bueno. Yo creo que antes esto la va a estimular más, porque cuando <risa> sí. se le ponen más difíciles los negocios, siempre Marina Granosca ya sale con una propuesta. Miguel, que ha cabreado a Marina, jugadores. ya verás. Sí, seguramente. Ahora va a ser Además culpa de Miguel Gutiérrez. Cuenta, hay que tener en Oye. cuenta algo. Por ejemplo, Ocho Nodoy estuvo en los planes del Bayern Múnich hace sí. una temporada y media, dos temporadas. Es, verdad, es sí, decir, ¿sí? no son no son jugadores que que sean de ningunearlos o que no sean importantes en un negocio. Hay que esperar. Yo diría que hay que esperar porque al fin y al cabo en épocas de pandemia el dinero mueve cualquier cosa.
2: Luis, qué grandes amigos tenemos. Un abrazo, buenas noches. Gracias.
3: Un abrazo para ti, para ti David y para todos.
2: Gracias. Eh, Miguel, seguimos contigo. Hombre, si han vendido a Sancho por 85 millones al Manchester United, es evidente que problemas de dinero no va a tener el Borussia Dortmund, pero no, no, eh,
1: además, además el, el Sancho llevaba ya cuatro años en el Borussia Dortmund sí. y había un acuerdo entre caballeros, lo que llaman gentleman's agreement, entre caballeros, de que si venía una buena oferta, que y pasó lo mismo, Sancho se quería marchar ya el año
2: pasado. Sí, pero lo que te pasado, quería preguntar es que, eh, claro, Sancho ya se ha ido, el Dortmund tiene dinero en caja, pero eh, hay algo que yo creo que tiene mucho interés y que cuenta mucho, tiene cierta importancia, no toda, pero hasta donde tú sabes, la voluntad del jugador, la voluntad de Haaland, ¿cuál es?
1: Ahora mismo quedarse la próxima temporada del Borussia Dortmund y el año que viene, bueno, posiblemente ya plantearse un eh, un cambio de club y eso también se lo ha manifestado, como ha dicho el Dortmund, también públicamente a su representante y a su padre.
2: Perdona, Entonces, ¿el año que viene entra en vigor la cláusula esa de 75 millones? Bueno, eh, es que sobre eso hay, hay mucho debate y muchas versiones. Es un
1: secreto,
4: ¿no?
2: Sí.
1: Eh, eh, es más bien, un más, tiene más de acuerdo verbal que de que de cláusula, digamos, eh, estampada en un contrato. Es al menos lo que se dice. Nunca ha sido confirmada esa cláusula. Esto salió eh, hace, pues no sé si fueron siete ocho meses, en un medio de comunicación italiano que tiene una cláusula de 75 millones de euros. Eso se publicó. Eh, si es verdad o mentira, pues solamente lo, sab lo sabrán cuatro, cinco seis personas, nada más. Pero el Dormund eh, nunca lo ha confirmado y por tanto puede estar tranquilo. Eh, pero lo que te digo, el Dortmund es un club eh, con ambiciones, con ganas de ganar títulos, con ganas de tener un gran equipo, y el Dortmund solamente, solamente traspasaría, como, eh, como ha pasado con Sancho, que está muy cerca de fichar eh, como extremo a Malen del PSV, al internacional holandés, es el jugador que, con el que está negociando por 25 millones de euros, eh, solamente se tendría un sustituto con garantías. Y ese sustituto con garantías en el mercado... ¿A quién puede fichar el Borussia Dortmund? Ese es un problema también. El Dortmund está un delantero centro eh, de nivel top-top y yo creo que ahora mismo en el mercado es complicado para ellos también y también eh, está expensa de ellos. Evidentemente, nunca se puede descartar al 100% que una operación no pueda salir porque ¿cuántas veces lo hemos visto en el mundo del fútbol? En España, en Alemania, en muchos sitios que se dice un jugador no se vende, no se vende, no se vende y al final se vendió, como pasó con Dembélé. Pero, pero está claro que en el caso de Mbele el Dortmund, la voluntad de venderlo sí que la tenía. En el caso de Haaland, no es así. Por tanto, hay que esperar, pero como te digo, el discurso público del club, de los máximos mandatarios, de Thorpe, de Vázquez y de Kel, es que el jugador definitivamente seguirá la próxima temporada. El año que viene... Veremos a ver qué pasa. Tu
2: perro no está muy de acuerdo contigo, Miguel, ¿eh?
4: <risa> a ver, yo creo que yes. si, si el Chelsea estuviese eh, interesado en, en Haaland y en pagar mm -hmm. una suma astronómica este verano, incluiría, por ejemplo, la operación a Timo Werner. Es un jugador... Importante, bien valorado
2: en Alemania. Hombre, no, pues si van a tener a Haaland, le sobra a Werner. Correcto, Hay que pero un no lo gran ha hecho. Delantero suplente. No lo ha hecho. Hace unos meses. No eh, lo ha hecho de momento, claro. De momento. imagino que la primera tentativa es esa y cuando haga la cuarta o la quinta ya meterá a Werner y veremos si mete también Stanford Bridge. Hace
4: unos meses leía una, una entrevista de, de un Haaland de 17 o 16 años que estaba empezando en el mundo del fútbol, que tenía aspiraciones y que decía que su sueño era jugar en la Premier, como su padre. Evidentemente ahora. Mandará él también mucho, pero sobre todo mandan dos, Mino Rayola y su padre. Estuvieron haciendo el tour por toda Europa. Yo creo que en un principio su padre tenía clara la idea de, de jugar en la Premier porque desde pequeñito era el sueño, tanto de su padre como del propio Haaland. Pero igual ahora el tema ha cambiado, porque Haaland es un jugador que vive por y para el fútbol. No le gustan incluso las entrevistas, no le gusta hablar. Dice que todo lo que no sea eh, entrenar y estar concentrado al 100% es una pérdida de tiempo. Él quiere ser el número uno, el mejor jugador. Y para eso seguramente que tenga claro que puede haber una serie de equipos, igual dos, tres máximo, no más en toda Europa, si Haaland quiere ser Balón de Oro. Uno sería el Barça. Y además hay buena relación entre Mino Rayola y yo la Laporta, pero ah, el Barça que no, no, no hay tiene dinero. dinero. Claro, hay relación, Correcto. Pero no hay dinero. Y el otro equipo, el Real Madrid, que evidentemente ahora el Madrid está todo parado, pero da la sensación, por lo que puede salir y lo que puede entrar la próxima temporada, de que si Haaland quiere triunfar, es un sitio
2: excepcional. Yo lo único que digo sobre esto es que en el Real Madrid me consta que tienen bastantes esperanzas de poder fichar a Haaland el próximo verano. Pero claro, las esperanzas y la ilusión, si el jugador no quiere o no hay dinero suficiente para concretar la operación, pues no es suficiente y no sirven de mucho. Te voy a preguntar por un último nombre antes de despedirte, Miguel. Eh, otro delantero, hablábamos antes de él, el rival del Dortmund Lewandowski del Bayern Múnich, bota de oro europeo con 41 goles, va a cumplir 33 años en agosto. Eh, ¿Ves cómo se está hablando también alguna posibilidad de que el Bayern le deje marchar este verano eh, si llega una buena oferta y teniendo en cuenta que va a tener ya 33 años, como digo?
1: Bueno, yo creo que todo esto, y lo que me ha comentado gente también, es más bien una estrategia para quizá renovar y sacar más dinero, ¿no? Porque qué casualidad cuando un jugador queda libre, o un jugador eh, está buscando una renovación, de golpe tiene interés de cuatro, cinco o seis clubes, ¿no? Y yo creo que es lo que pasa aquí también. y Yo, yo lo veo muy complicado, porque el Bayern ya en sí es un gigante. Eh, se comenta que... Eh, el Lewandowski gana aproximadamente 20 millones de euros al año, brutos, no más primas. Y entonces es una ficha también que tampoco está al alcance de muchos clubes. O sea, si quiere mejorar, que sobre todo económicamente, de forma notable, hay, hay pocas salidas. ¿eh? Él está ya en un club ganador, está en un club que ganó el año pasado, la eh, en 2020, la, la Liga de Campeones. Y mira, faltó en la eliminatoria de, eh, decisiva contra el Paris Saint-Germain. Pero yo lo, lo considero más un rumor eh, que una realidad. Sí,
2: y... Bueno, como dicen muchos agentes, el mercado es muy largo y puede haber sorpresas todavía. Fíjate, estamos a día 16 de julio. No hemos entrado todavía en el sábado 17.
1: A mí esa historia sí, sí, sí que me sorprende, pero cuántas veces hemos visto... Eh, rumores que, que rápidamente se han apagado porque, bueno, hay también intereses detrás de representantes, de intermediarios uh -huh. de, 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 de otra gente que le interesa que esto en haga en, de dejar señales en, en la opinión pública de, de ciertos movimientos que finalmente no se producen Veremos. pero está claro para mí, para mí y no por ser defensor de la Bundesliga pero los dos mejores delanteros que en Europa están en la Bundesliga, que son Holland y Lewandowski
2: para terminar, Miguel, el drama humano del día ha ocurrido en Alemania, Alemania y Bélgica, con las inundaciones que se han cobrado de momento 120 víctimas y más de 1.000 desaparecidos. Eh, sí. Muchos clubes de fútbol y deportistas ya han anunciado donaciones para intentar recuperar la zona lo antes posible. Eh, ¿Cómo está tu país?
1: Pues está en estado de shock. El Servicio Meteorológico eh, con sede en Maguncia dijo que eh, ...no se vivían unas lluvias eh, torrenciales tal como se ha, se ha vivido... ...sobre todo en la zona de, de Palatinado, cerca de Bélgica y de, y de Francia... Eh, ...desde hace 190 años, Eso, esto ha sido se sabía que iba a llover... ...pero no de la forma y, y con esa brutalidad, con esa fuerza que hemos vivido... ...en estos últimos días, desde luego es, un, es una situación eh, logística... Eh, que ha, ha sorprendido a, a todas las, las, las fuerzas de seguridad, a la población, sobre todo a la zona de Ahrweiler, que es una una localidad que ha, que ha quedado totalmente destruida por por las aguas y realmente un, un drama humano. Muchos clubes eh, han anunciado donaciones, el Dortmund, por ejemplo, ha anunciado un eh, que va a, a jugar un partido benéfico eh, para para sacar dinero para, la, para las víctimas, pero estamos hablando de cientos de millones de daños eh, en inmuebles, en casas, eh, etcétera, etcétera. Realmente un un drama humano y, y va a tardar semanas, meses en recuperarse la zona. Pues ante, y, y lo que queda todavía.
2: Ante tragedias así, todo lo demás evidentemente queda en un segundo plano. No, plan.
1: totalmente. El, evidentemente en esa zona hay bastantes clubes de fútbol y lógicamente pues han, han tenido que que paralizar todo, pero el hecho de que haya, fíjate, vi un testimonio de, de un hombre que, que ha perdido contacto eh, con sus dos hijas de, de 13 y 17 años. Lo vi en RTL, en la televisión, y el hombre completamente llorando, desesperado. Ves imágenes así y se te encoge el corazón, realmente. O sea, el hombre llamando al, a los móviles de, de sus dos hijas y sin poder localizarlas. Eh, es que ves eso y piensas, madre mía. Y lo que han dicho también expertos de la curroja alemana que en, en la mayoría de los desaparecidos muy probablemente no haya esperanza de que de que se puedan recuperar con vida realmente una una tragedia de Alemania, eh, humana como como no se ha vivido bueno te acuerdas hace creo que hace dos años eh, lo que ocurrió en Mallorca también no eh, sí, sí. son son cosas y ahí se nota también que el, el ser humano cuando aparece la naturaleza con, con con toda su brutalidad, toda su fuerza, el ser humano está completamente superado y es un realmente una situación. Yo yo, yo tengo también eh, conocidos afectados, tengo un, un, un compañero eh, que trabaja en RTL, periodista, que eh, es de la zona exactamente de ahí, por suerte sus padres en ese momento y se encontraban en Hamburgo pero han perdido toda la casa, todo bueno, el jardín, bueno todo, de, 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 todas sus pertenencias las han perdido eh, debido a la, a la a la a la fuerza del agua y luego un, bueno una tragedia es que no sé es que ni 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 un guión de, de hollywood se ve, sí. se ve lo que ha pasado ahí pues y, es... y luego y luego no debemos olvidar tampoco de la gente en Bélgica no de las, con la fronteriza con Bélgica que también está afectada la ciudad de Lieja etcétera pero y bastantes españoles también porque es en esa zona hubo en, en su época mucha inmigración española en los años 60 cuando iban los españoles para allá que iban a miles hay bastante español por la zona de ahí y desde luego bueno pues una, una tragedia que, que que te sobrecoge ante y que, ante algo que, así ante
2: la fuerza de la naturaleza que no puedes frenar o ante algo como el virus nos damos cuenta realmente de lo frágiles y lo débiles que somos. totalmente un abrazo totalmente muy grande queremos, Miguel que
1: recupere y, un abrazo para, para todas las familias afectadas para toda alemania y bueno esperamos que, 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 que esto vaya eh, que esto vaya mejorando con el tiempo y que aparezca muchísima gente de la, de la que de momento está desaparecida pero de momento como dicen las autoridades tiene no tiene buena pinta y, y esperemos que, que no haya más víctimas
2: gracias miguel un abrazo un abrazo a el
0: transistor onda cero
5: Te suben
6: las pulsaciones al oír este sonido y si un policía con cara de John Wayne va directo a pedirte los papeles de tu ITV caducada Con AMA Relax Nuestro seguro de automóvil te ofrece un especialista que te pase la ITV, trámites de gestoría y la renovación del carnet de conducir AMA, seguros para profesionales sanitarios Infórmate en amaseguros.com o en el 91 343 4700.
0: Onda Cero 30 años junto a ti
6: Para ser el primero tienes que trabajar duro, mejorar cada día y no bajar nunca la guardia. Para ser el primero tienes que... ¿Venir a probar el nuevo Nissan Qashqai? Visita tu concesionario Nissan del 9 al 17 de julio y sé el primero en conducir el nuevo Nissan Qashqai electrificado con tecnología My hybrid y etiqueta Eco. Red de concesionarios Nissan de Madrid.
0: En Onda Cero seguimos en El Transistor.
2: No dejamos todavía el asunto de fichajes, eh, aunque no hay novedad del posible trueque Saúl Griezmann, que al principio parecía una locura, luego no tanto, en algún momento ha llegado a parecer incluso inminente y ahora está un poco encallado. Veremos si se hace. Y si se hace, la pregunta es... ¿Cómo recibiría la afición del Atlético de Madrid la vuelta de Griezmann? Alberto García es portavoz de la Unión de Peñas del Atleti. Hola Alberto, muy buenas.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
2: El Atleti, me han contado esta tarde, tiene registradas más de 800 peñas en el mundo, de ellas habrá unas 500 activas y vosotros tenéis en la Unión más de la mitad. Supongo que no has hablado con todas, evidentemente, pero sí tienes contacto habitual con muchas de ellas. Por lo que tú percibes, ¿qué predisposición hay en un primer momento a una hipotética vuelta de Griezmann?
5: Hombre, efectivamente la gente pues eh, tiene opiniones diversas, hay gente que está más a favor, más en contra, pero lo que sí tiene claro todo el mundo, porque bueno, todos los aficionados del atletis somos así, es que si este jugador viene, si le apoya el entrenador y le ha solicitado como parece ser que así ha sido, en el momento que se ponga la camiseta, desde luego en este club la afición no pita a sus jugadores, entonces le apoyaremos a muerte y luego ya sabemos cómo es el fútbol. Si sale, corre y mete un par de goles, pues todos contentos y se tendrá el estadio a sus pies.
2: Mm, pero Perdona, Alberto, tú dices que esta afición no pita a sus jugadores. Eh, su marcha hizo daño, es evidente. ¿Tú estás convencido de que no habría pitos en el primer partido en el Metropolitano
5: si se consuma la operación? Yo creo que, fíjate, si, eh, si sale Simeone y dice que él lo ha pedido y que lo quiere y que va a aportar al equipo y que es uno más... Yo creo que no va a haber pitos, habrá gente que no esté de acuerdo, eso, eso lo tenemos claro, porque al final pues la afición es muy diversa y cada uno tenemos nuestra opinión, pero no creo que haya pitos, porque en este club al entrenador joder, le debemos todo, entonces si el entrenador le ha, le, le ha pedido y le ha solicitado, en el momento que se ponga la camiseta, pues a lo mejor puede haber algo de run, run. pero no creo que haya pitos, porque aquí no se suele pitar a los jugadores, Nos se hace en otros campos, aquí en el Metropolitano no.
2: Bueno, hay una cosa que es evidente. Los goles son la mejor medicina para curar heridas. <risa> Cuando Grisman empieza a meter goles, es verdad que si hay pitos al principio, que supongo que algunos va a ver en, en el primer partido, en los primeros, eh, si marca goles se acabaron los pitos. Ya es uno de los nuestros otra vez, ¿no?
5: Hombre, evidentemente, eso es la ley del fútbol. Aquí eh, los goles curan todo y evidentemente si sale y mete un par de goles, pues se acabará todo. De todas maneras, es un jugador que tiene una calidad ya demostrada en el Atleti, conoce el sistema Simeone, por lo tanto sabemos que va a aportar y que es muy probable que meta goles porque gol tiene.
2: Mm. Alberto, te hago una pregunta para que seas sincero. Si ahora mismo se hiciera una encuesta entre los peñistas, entre los socios simpatizantes del Atlético de Madrid, con la pregunta ¿a quién prefieres, a Griezmann o a Saúl? ¿Qué resultado crees que saldría?
5: Uf, pues estaría bastante dividida la cosa, yo creo, ¿eh? porque... Por lo que hemos palpado en, las, en los grupos de WhatsApp y la opinión de la gente está como al 50%. Hay gente que que defienda a Saúl por, porque es un canterano lleva toda la vida en el Atleti, pero es cierto que las dos últimas temporadas pues no está a su nivel y yo creo que es un jugador que necesita un cambio o que él propiamente quiere un cambio. Entonces estaría la cosa dividida. Yo si hiciera una encuesta andaría al 50%. ¿eh?
2: Bueno, no te mojas mucho. Y la última. ¿Ilusiona Rodrigo de Paul? Porque es que a mí me parece que este tío puede ser uno de los fichajes del año.
5: Sí, sí, sí. Os sea, vamos, la, las crónicas que están dando de la Copa América y, y lo que se está diciendo de Elder de luego, ilusiona. Le ha pedido el Cholo. Y aparentemente, pues, es un jugador más en el medio, con calidad. Creo que también tiene gol. Entonces, es bien apuntalar el equipo, que, bueno, es un equipo que es el campeón de Liga y con dos o tres refuerzos como es de Paul. Y si al final se concreta lo de Griezmann... Pues es un equipo que puede aspirar a la Liga y a muchas más cosas, evidentemente.
2: Bueno, pues veremos qué pasa con Griezmann. De Paul, desde luego, ya está en el Atlético de Madrid. Alberto, un abrazo, muchas gracias. Un gracias a vosotros, un saludo. Juan,
0: unas palabras
6: del hombre que acaba de dar la vuelta al mundo en globo en siete días. ¿Cómo empezó todo? Pues una tarde le hice un perrito con un globo a mi hijo y una cosa llevó a la otra.
0: Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como te dará cuando descubras que el nuevo Seat Arona viene más equipado por 14.800 euros. Déjate llevar. Consulta condiciones en seat.es.
6: ¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? Sigues soltero ya tiene marido. Sé que es personal, perdona lo atrevido. Te pedí en la y Santa no te ha traído. Pero ¿qué más pues? ¿Qué ha habido? River y el rastro por distraído.
7: La fama... Que
2: sí, que hay que modernizarse. Y esto, como dicen los DJs, lo está rompiendo ahora mismo. El tipo se llama J Balvin. Yo la verdad es que al principio pensé que este era un americano de moda, pero resulta que el tipo se llama realmente... José Álvaro Osorio Balbín Y es colombiano Lo que hace el marketing Bueno pues hemos puesto esto para ver si animamos un poco a dos deportistas que lo necesitan Aunque si no les gusta el reggaetón lo que vamos a hacer es hundirles aún un poquito más Espero que no Los Juegos Olímpicos ya sabemos que tienen su cara alegre para los que van Y más para los que consiguen medalla Y su cara amarga para los que se quedan en el camino pero claro, si te quedas en el camino, si te quedas fuera, cuando estás clasificado, estás entrenando y ya tienes prácticamente en la mano los billetes para ir a Tokio, pues más que una faena es casi una desgracia. Y eso es lo que les ha pasado a dos componentes de la delegación española. El hispano Joan Cañellas y la atleta y doctora Irene Sánchez Escribano, que estaba clasificada para la prueba de 3.000 obstáculos. Los dos pusieron mensajes muy emotivos en redes sociales y vamos a hacerles una llamada para saber cómo van de ánimo. Hola Joan, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Va saliendo un poco del pozo ya o no? No, sinceramente
8: no. Qué sincero. No, porque aún, a ver, está todo más resumido, pero se van acercando los juegos, con lo cual hay ahí por una parte mejor, por la otra peor. Pero bueno, vamos bien.
2: O sea, que la, la herida no cicatriza de momento. No, 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 por supuesto. Hola Irene, ¿qué tal? Buenas noches.
7: Hola, buenas noches.
2: Bueno, a ti te noto mucho mejor de voz. Y eso bueno, que tú, porque tú, tengo ratos, fue más tarde. Tengo
7: ratos. Tengo ratos y ahora me ha pillado bien porque estoy con la familia y bueno, me he apartado aquí un ratito para hablar con vosotros, pero... Pero bueno, ah,
2: pues
4: mira que ah, bien. Entonces,
7: como dice Joan, eh, pues hay momentos en los que lo ves un poco más claro porque lo vas asumiendo, pero es verdad que ya estás viendo por las redes sociales como todos los equipos están viajando para allá y dice yo tenía que estar ahí y estoy aquí.
2: Bueno, Joan ha sido muy sincero, de hecho que todavía no ha salido del pozo anímico. Eh, si tú tuvieras que calificar tu ánimo de 0 a 10 ahora mismo, ¿qué pondrías?
7: Bueno, un aprobado justito, un 5. Bueno, sí. bueno,
2: no está mal, no está mal. Teniendo... A ver, tengo
7: que decir que soy muy optimista en general, pero bueno, bueno eh, es, que... es, es duro, es muy duro. Por mucho que ahora me pilléis así con este tono de voz, porque yo te digo que me has pillado en un momento bueno.
2: Bueno, pues eh, lo agradecemos. Desde luego eh, eres un ejemplo para mucha gente y sé que en redes sociales, ahora hablaremos de ello, has ayudado a, a muchos tuiteros y seguidores, pero... Como imagino que lo habréis recordado ya cien veces y lo tenéis casi superado, ¿cómo fue el momento? ¿Cómo fue el momento de la lesión que, que os dejó fuera de los juegos? Joan, en tu caso, ¿en ese momento pensaste que era algo leve o eras consciente de que los juegos peligraban realmente para ti?
8: No, la verdad que fue una acción muy rápida. Tampoco noté algo, pero no fue algo que diga me he roto. Entonces, sí que por si acaso, pues paré de jugar. Entonces, lo primero fue directo al médico, él notó que estaba yo nervioso, así que me intentó tranquilizar, y nada, al principio tenía que ser, o parecía, una contractura que es cosa de poco o de menos, y al final, después del partido, pues al hacer la resonancia y todo, vieron que había un poco más, que era un periodo de recuperación leve, pero igual eh, incompatible, entonces, bueno, y ahí aún era optimista uh, El problema fue cuando me lo dijeron Realmente Los entrenadores después de valorarlo Hicieron pues sus Cálculos, valoraciones Y, y todo Entonces ahí sí que me quedé bastante en shock uh -huh. a, a pesar de que no fue hasta Dentro de, al cabo de unas horas O tal, que no ya Reflexionando más, pero sí. fue duro porque Justo me lo dijeron Y a los cinco minutos la gente iba a repartir A por la ropa del, del comité olímpico de, para ir a, a Tokio entonces pues nada, yo en mi mundo en la habitación, mientras los demás pues evidentemente, todo el mundo ilusionado cuando recibes esa, la, la ropa, no así que bueno fue duro
2: Joan, tampoco quiero entrar en polémica eh, pero como ya lo has comentado en alguna ocasión te lo pregunto ¿crees que Jordi Rivera, el seleccionador te podía haber esperado un poco por tu trayectoria y porque tenías opciones de recuperarte?
8: A ver, yo cuando me hizo la reflexión y su, me dio su punto de vista, lo entendí. También es cierto que me lo hizo al momento y, y me quedé bastante en shock. Luego, pensándolo en frío, pues, hombre, evidentemente sí, por, porque he hablado con médicos y todo, pero al final también entiendo que bueno, que no se la quiera jugar o, o, o pensar de que igual con. Pues, bueno, pues pueden surgir cosas, retrasos en la recuperación, incluso que, que está vuelva y, y sea peor entonces en ese sentido eh, yo no quiero entrar en polémica cada uno es libre de decidir y él es el encargado y bastante tiene porque la verdad que no, no con dejarme solo a mí, sino solo hacer la lista porque te dejas fuera mucha gente que ha trabajado duro entonces bueno uno sí que cada persona es un poco egoísta entonces eh, bueno, yo creo que, que puedo podría estar por, por por plazos de recuperación, pero al final, eh, igual no para el principio para estar al 100%, pero bueno, es una competición para el balón manos. Las Olimpiadas es una competición relativamente larga, pero bueno, aparte de eso, estoy seguro que los que van a ir lo van a dar todo y van a intentar hacerlo lo mejor posible, pero a mí me hubiera gustado ir, desde luego. Entonces. ...para mí es, es un golpe duro.
2: Evidente, no vamos a avivar el fuego tampoco... ...porque no nos va a llevar a ningún sitio. Y en tu caso, Irene, creo que fue el martes o el miércoles... ...es decir, hace nada... Sí, tú eres
7: horas.
2: Tú eres doctora, así que imagino que lo tendrías más claro, ¿no? Además, eh, te he leído que no. notaste como un chasquido.
7: Sí, a ver, mi caso es muy diferente al de Joan. Yo, bueno, como él y como, mucha, como muchos deportistas, me imagino... ...pues tengo mis hastaquitos... ...porque al final ponemos el cuerpo al límite muchos días del año y bueno yo he hecho todo lo posible este año por por cuidarme eso y es verdad que he conseguido mantenerlo a raya y no estaba teniendo prácticamente ninguna molestia y por eso de repente estar entrenando que me faltaba una vuelta de la pista para terminar el entrenamiento y sentir como una, como si de repente tuviese un poco de presión en, en un hueso y a los 100 metros de empezar a sentir eso un sentí un clac y me tuve que parar, claro, y yo pegué una voz, no sé si del susto, del agobio, del, del dolor, pero vamos, desde entonces puse una vez el pie cuando me levanté en el suelo y no lo he vuelto a poner porque es que lo mío no no, no existe la posibilidad, es que voy en muletas ahora mismo y tengo un hueso roto. O sea, o sea
2: ¿pero te diste, te diste cuenta en el momento de que perdía dos juegos?
7: No. A ver, también quería pensar que no, es que llevamos mucho tiempo pensando en ese momento, llevamos al final un año más de, de lo que se supone que tendría que haber sido, bueno, pues al final con la pandemia se aplaza, tú sigues teniendo toda la ilusión del mundo por seguir entrenando y en mi caso, bueno, me Iban a ser mis primeros juegos y yo quería estar y estaba preparada, en condiciones y en el mejor estado de forma de mi vida. De verdad, el entrenamiento que estaba haciendo el martes ha sido el mejor que he hecho en mi vida. Claro, es... y, y de repente, pues a ver, ¿ves? Ahora ya se me, se me cambia la voz.
2: Nada, nada, tú como antes. Ma mantén el tipo, Irene, que ibas muy bien.
7: De repente, pues sientes eso y yo quería pensar que era, pues no sé, un tendoncito que se me había roto parcialmente, pero bueno, pues con una infiltración podía llegar de alguna manera y... O bueno, no sabía, no sabía qué era, no sabía qué era. Yo pues quería mantener la esperanza de que sí, pero es verdad que... Pues desde el primer momento llevo muletas y el día siguiente por la mañana, el, el miércoles, me hicieron una radiografía y se ve, pues vamos, no hay duda, se ve clarísimamente que el hueso está roto.
2: Es que es algo realmente doloroso. La gente que nos está escuchando debe ponerse en vuestro lugar y pensar tres, cuatro años trabajando a tope para esto, para conseguir un sueño y de repente te lo quitan de la mano cuando prácticamente lo tienes agarrado. En tu caso, Joan, pusiste un mensaje que decía... Agosto 2012, eliminados de la lucha por las medallas en el último segundo del partido en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Desde entonces he soñado con todas mis fuerzas volver a pelear por ellas. En 2016 nos quedamos fuera en el Preolímpico. En 2020 se aplazaron por la pandemia. Y cuando parecía que llegaba el momento, aparece una lesión que nunca había sufrido, pero que me duele más que ninguna otra. ¿Se puede decir, Joan, que es el mayor golpe, al menos moral, de tu carrera deportiva?
8: Sí, yo creo que sí. A veces pierdes, pero pero compites. A veces tienes lesiones incluso más graves, pero pero no en tan mal momento igual. Entonces, eh, en Londres eh, nos eliminaron en cuartos en el último momento. Fue bastante cruel, pero bueno, al final, pa gran parte del grupo en ese momento, que aún está compitiendo, éramos bastante jóvenes. Entonces, en eh, medio en Río nos quedamos fuera después de hacer cuatro años un ciclo olímpico muy muy bueno. Y nos quedamos fuera por un gol también. Eh, Deberíamos que ganar a Suecia. en Suecia de dos, ganamos de uno. Y fue ese momento, igual hasta este momento había sido el momento más duro. Pero, bueno, pues lo mismo que ha dicho ella. Te clasificas, además, quedando campeones de Europa, cuando sabes que tu media de edad es elevada. Y, y llegas, crees en buen momento al 2020, te lo aplazan y dices, Uf, un año más a saber la media de edad, repito, que es... es a tener en cuenta en nuestra selección pero bueno, aún así, el año la verdad que ha ido bien, en el mundial que hemos competido se ha hecho una muy buena competición y dices, bueno, ya llega el momento y, y justo pasa eso y no sé evidentemente cada uno tira para lo suyo, a mí si la lesión hubiera sido tres centímetros de rotura, pues no llegas aunque quisieras no llegas pero es tan poca uh, relativamente la lesión y, y tan cerca te, algunos los médicos te dicen que llegas otros que igual se puede alargar que no sé se hace todo como más cruel a veces y eh, por una parte digo bueno pues eso tres centímetros me descarto y, y me descarto todo el mundo y me quedo no tranquilo me quedo cabreado como seguramente estará uh, Irene pero pero bueno es más fácil de asumir, a mí me, me está costando eso Es decir, eh, en una semana, el domingo Me voy a empezar la pretemporada este domingo Con el nuevo equipo En una semana, cuando empiecen los Juegos Estaré entrenando probablemente, espero, normal Entonces, estar entrenando normal Mientras estás fuera de, un europeo, de unas Olimpiadas por lesión Es es, es raro Entonces, claro. bueno, eso es lo que me, me va a costar más Aparte que yo creo que va a ser difícil llegar a las siguientes Pero tú tienes 34
2: creo. años ahora, ¿no? Sí, sí, sí Claro, es que es mucho lo que te pierdes y además te lo pierdes por muy poquito es decir, por, por una lesión de la que seguramente te podías haber recuperado Y eso y por
8: suerte hemos ganado de todo con la selección sí. menos la medalla olímpica y Claro, sí, porque la espina.
2: tú has sido, eh, tienes medallas de oro, de plata y de bronce en europeos, en mundiales Pero claro, es que te faltaba la medalla olímpica ¿Cambiarías sí. ahora mismo si pudieras dar marcha atrás dos o tres de esas medallas que tienes de europeos y mundiales por, por una chapa olímpica? Sí, 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 además yo creo que lo, lo haría todo el mundo, así que sin duda bueno, pues eh, eso refleja el dolor que debes sentir, claro. Te pierdes la gran cita, la que llevas esperando nueve años para sacarte esa espina de, de los juegos y esa última oportunidad seguramente se has fumado. El mensaje de Irene decía «No me creo muy bien lo que estoy escribiendo todavía. Ayer entrenando sentí un chasquido en el pie, repentino, sin previo aviso. Nunca he sufrido de esa zona. No es una lesión que me haya dado tiempo a cronificar o asumir como mía». Adiós a Tokio 2020 y adiós Juegos Olímpicos. Solo puedo decir que es una gran putada. Perdón por la palabra. Llegar hasta aquí y tener que despedirme del sueño olímpico a una semana de viajar a Japón. Claro, es que, Irene, duele mucho quedarse sin juegos, pero como tú estás diciendo, después de trabajar tanto para llegar en la mejor forma de tu vida, que te arrebaten el sueño así, de repente, debe ser, como tú dices, eh, una putada. Y supongo que has llorado mucho, ¿no? Sí, sí, he
7: llorado mucho y yo creo que todavía me queda por llorar, eh, porque ya te digo que cuando estoy relajada así con mi gente y eso, pues bueno, aún, pues estoy pensando en otras cosas y, y bueno, pues me estoy medio bien. Pero cuando me quedo sola o cuando alguien me saca el tema o hablo con alguien así de confianza con la que no había hablado todavía y volvemos a a pensarlo, me pasa cuando me despierto por las mañanas me despierto pensando en el momento en el que se me rompió el pie y, pues a ver, es lo que he dicho, que era una cosa imprevisible. Yo, por una parte, estoy tranquila porque he hecho todo lo que ha estado en mi mano para estar allí y, y eso no lo he podido controlar. Y me quedo con, con eso, con que no he podido poner más carne en el asador porque la he puesto toda y es un fastidio porque... Puedes decir, puedes decir
2: la palabra, ¿eh? desahógate, <risa> no. desahógate. No pasa nada a esta hora de la noche y en tu este situación lo puedes decir
7: porque al final pues es mucho tiempo y yo se lo he dicho a mucha gente con la que he hablado, yo hago esto porque me encanta lo que hago y cada día que bajo a entrenar lo disfruto, pero los Juegos Olímpicos son un objetivo que todos los deportistas tenemos y, y bueno, he ido a mundiales, europeos, pero Juegos todavía no he estado y se me queda esta finita que bueno, yo voy a seguir trabajando porque aún me quedan años de, de correr y espero estar alguna vez en unos Juegos, pero es que es tan difícil, o sea, te parece que ya lo tienes ahí, que yo yo sí que tengo la ropa guardada, Joan, yo voy a buscarla, pero la tengo guardada y no la voy a sacar. Y qué te mala, crees qué que... Mala. Te crea qué,
2: mala, te... qué mala, te dice Joan.
7: Te crees que lo tienes y, y, y no, y te puede pasar esto. ¿Es Oye, que... mira.
2: Si quemas la ropa, a lo mejor es un ejercicio de catarsis, no lo sé, pero bueno, piénsatelo bien por si acaso, ¿eh? piénsatelo bien de todas formas. Bueno. Oye, Joan, eh, en vuestro caso, el de los hispanos, que sois gladiadores de la pista, ¿también lloráis?
8: Sí, bueno, en mi caso sí, yo hablo por mí. Yo creo que sí, además, eh, me acuerdo de ese momento también cuando nos quedamos fuera de Río, que el vestuario estaba destrozado. Y ahora, en este caso, pues, mmm, cuando me lo dijeron, me quedé tan en shock ...porque al final no esperaba que me dijeran eso... ...entonces aún confiaba en, en poder estar... ...que ahí no no reaccioné mucho... ...pero sí que a la hora de... ...sobre todo de despedir a los compañeros... ...que fue a los 15 minutos de, de la decisión... ...y poco a poco ser consciente pues... ...pues sí, es que es lo que dice Irene... ...al final la gente ve todo lo, lo bonito... Y, ...y pues nos verá algunos por la tele... ...o en el periódico, donde sea... ...pero detrás hay mucho trabajo... Cierto es que cada deporte tiene lo suyo, en, en su caso pues partiendo de la base que no entiende mucho de atletismo, pero pero igual nosotros en, en deportes de equipo compites más a menudo y, y la puesta a punto para las Olimpiadas no es tan, tan prioritaria como en, como en deportes pues, como el atletismo. Pero pero bueno, en cualquier caso sí que ha sacrificado muchas cosas, momentos en familia, momentos eh, en los que otra gente estaría haciendo otras cosas y que la gente no ve aparte de que bueno en mi caso pues por ejemplo el año pasado aceleré una operación de rodilla para, para poder llegar bien esta temporada entonces hay tantas sensaciones y tantas cosas que has ha sacrificado para llegar a este momento que en el momento en que no lleva no llega y te eres consciente pues te sale todo pero bueno te sale parte del todo Luego lo, entiendo que, que poco a poco va saliendo. Y es lo que dice ella, cuando estás con gente, con la familia, bien, pues bueno, y, y no miras la tele o redes sociales, pues, pues bueno, se lleva. Pero en los momentos en que te metes en la cama y no terminas de dormir y le das vueltas, pues es duro. Pero bueno, al final yo creo que es normal y es, es de ser humano.
2: Claro, es que lo apostáis todo por algo y si ese algo no sale, pues eh, el trauma es importante. Irene, nos decías antes que para ti iban a ser los primeros juegos, eh, creo que tienes 28 años. Sí. ¿Cuántas veces habías soñado con ello, con estar allí con estar en el estadio, aunque fuera un estadio vacío, sin público y ser protagonista? ¿Cuántas noches soñando con ello?
7: Bueno, pues mucho tiempo, mucho tiempo, porque es verdad que... Yo llevo dedicándome profesionalmente al 100% a, al atletismo cinco años y bueno, desde que acabé la carrera y y bueno, pues yo creo que desde entonces, desde entonces porque al final lo ves como una cosa que es asequible, que estás trabajando todos los días y ves que ves que tienes el nivel para estar ahí y que puede ser perfectamente que sí, luego pueden pasar cosas como lo que ha pasado ahora y que no estés, pero... Pero bueno, yo desde que aposté por esto, pues todos los veranos, exceptuando el año pasado, obviamente, porque no por la pandemia, no hubo nada, pero todos los veranos he competido en el campeonato internacional que ha tocado y tengo el nivel para estar ahí. Entonces, mmm, lo llevo soñando, mmm, cinco realmente de tocarlo y verlo como una realidad cinco años, desde pequeña, pues porque al final el deporte lo he llevado siempre conmigo y, y es una cosa que todo el mundo que hace deporte y pretende en algún momento dedicarse a ello pues ve como una como un objetivo ¿no? Claro, pero...
2: Es, que es la cima del Everest para, para cualquier deportista pero bueno Irene por animarte un poco por si te sirve de consuelo tampoco van a ser unos juegos como otros eh o sea <risa> sin público con muchas restricciones poca relación con la prensa poca relación con deportistas de otros deportes tampoco es para tanto ¿no? Ir bueno,
7: sí pero son unos Juegos Olímpicos <risa> sí. son unos Juegos Olímpicos sí. van a ser atípicos van a ser raros pero no dejan de serlo y bueno yo, como he dicho, espero pues los años que quedan hasta París pues poder seguir disfrutando de esto, porque al final es lo que te hace es mantenerte enganchada, ¿no? Seguir bajando a entrenar todos los días con ilusión, teniendo objetivos mmm, no solamente a largo plazo pensando en los Juegos Olímpicos del ciclo siguiente, sino mmm, objetivos a corto plazo y disfrutarlos con la gente que está conmigo y, y hacerles disfrutar a ellos también y... Y eso es lo que quiero.
2: Con la edad que tienes a París 2024 son solo tres añitos y llegas de sobra. Tampoco uh -huh. quiero hacer de esto un drama porque bastante mal lo habéis pasado ya. Así que, eh, para despedir, os queréis decir algo entre vosotros. Le iba a decir a Joan que, como es el más veterano, que tiene 34 años ya ha estado en los Juegos Olímpicos, que te animase a ti, pero no sé si va a tener que ser al revés, Irene. <risa> <risa>
7: nada, porque yo, yo... Le, le
2: veo casi más tocado que a ti. Yo, bueno,
7: es que yo creo que las situaciones son diferentes. No, yo no, tiene, no ha tenido en ningún momento ningún punto de vista externo ni nada. ...ni nadie que haya podido intervenir en esta decisión... ...porque ha sido forzadísima... Y, ...y bueno... ...pues nada, yo te digo que mucho ánimo... ...que al final disfrutes de tu gente... ...y que te animen, te den muchos mimos... Y, ...y que bueno, que volveremos más fuertes... ...los dos seguro...
8: ...bueno, por mi parte... ...solo decir de que ojalá... ...nos podamos ver en... ...en el 24, ojalá. tú seguro que estarás... ...yo tengo que trabajármelo que más...
4: hay que
3: pegar por y, ello.
8: ...y nada... Eh, si nos hemos perdido estos juegos, eh, ya te digo yo que los de Londres, que pude estar, no tienen no tienen ni punto de comparación y los de París seguro que tampoco. Así que <risa> si nos hemos perdido los juegos, ahora serán los peores juegos. Así que también mucho ánimo, apóyate con, con tu familia y, y nada. Uh, Ánimo, <risa> es que tampoco... No,
7: no podemos decir otra cosa. No, porque ¿Es que? te, te voy a decir,
8: son los peores juegos, tal, 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 y la respuesta tuya es como la mía. Ya, ya, pero es que son los juegos. Claro. Que, <risa> sí. Bastante qué habéis qué dicho. Sé cómo te sientes, así sí. que ánimo, recupérate, lo importante, recupérate bien pues sí, sí, es y bien. a seguir corriendo.
2: Bueno, ahora estáis recuperando un poco la moral después del bajón, pero cuando veáis a vuestros amigos, a vuestros compañeros por la tele, como decía antes Joan, pues habrá un poco de dolor, de envidia sana, porque imagino que al principio será muy difícil enfocar estos juegos como un espectador o como un aficionado más. Eh, podríais haber estado ahí y los vais a tener que ver desde, desde el sofá. A los dos, eh, mucho ánimo y ya sabéis de sobra que lo bueno del deporte es que siempre ofrece la oportunidad de una revancha y de sacarte la espina, aunque en este caso será más difícil por la gran pérdida que supone. Joan Cañellas, Irene Sánchez Escribano, muchas gracias y suerte, chicos.
7: Muchas,
0: muchas gracias. Gracias, y gracias a vosotros. Eso. Vuelta parece motociclista. Ninguna con esta porta. Tengo el teoría y si no hace deporte. Como no, nada sé que me importa. Porque mi brujo la vez se cambió su norte. Cambio desde que te fuiste tú. El transistor Onda Cero.
6: La Dama de Elche, la maravillosa escultura íbera que se encontró en la Alcudia... ...es uno de nuestros más notables hallazgos arqueológicos. Se cumplen 25 años de la creación de la Fundación Universitaria de la Alcudia... ...y con este motivo, la Rosa de los Vientos se hará este sábado... ...desde el Palacio de Altamira, la gran fortaleza integrada... ...en el Museo Arqueológico y de Historia de Elche. Patrocinan Universidad de Alicante, Ayuntamiento de Elche... ...Concejalía de Cultura y Visit Elche... Este sábado a las doce y media de la noche, La Rosa de los Vientos desde Elche, con Bruno Cardeñosa.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
6: Soy Eduardo Molet.
0: ¿Sabes que puedes vender
6: tu casa y seguir viviendo en ella para siempre? Te invito a merendar todos los martes y jueves a las seis de la tarde en mi oficina de Fernando el Católico 19, y te cuento cómo. Reserva ya tu merienda en el 658 60 60
0: 60 y vive tranquilo. Ford Cuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
6: Consigue tu Cuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados, plan Move estrés incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
0: ¿Sí?
6: Onda
0: 0 El Transistor, Onda 0
2: 12 y 27, si nos sale esto, Gonzalo, nos coronamos. Eh, esto es lo que se llama una auténtica ñapa, un apaño que hemos hecho así a última hora para intentar una conexión con Japón, que veremos, tenemos al pobre Miguel Ángel Lotina eh, ahí esperando… Y yo no sé cómo nos saldrá, pero bueno, lo intentamos. Ya hemos hablado que los Juegos Olímpicos empiezan justo dentro de una semana, pero es que dentro de seis días, el jueves de la semana que viene, debuta la selección olímpica contra Egipto. Y queríamos hablar con Miguel Ángel Lotina porque eh, es un entrenador español que aquí ha dirigido a muchísimos equipos y lleva cuatro años ya en Japón. Allí ha entrenado al Tokio Verdi, al Cereza Osaka y al Shimizu Pulse de la ciudad de Suzuoka, que está un poco al sur de la capital. Hola Miguel Ángel, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, más o menos, más o menos. Espérate que confirmamos con nuestro ingeniero técnico, Jorge Zamorano, ¿de acuerdo? ¿Seguimos? Perfecto, pues nada, si nos dice que ok, Jorge, adelante. Son las 12 y 28, son las 7 y 28 de la mañana ya del sábado en, en Japón. ¿Siempre madrugas tanto?
9: Sí, sí, aquí me acostumbrado un poco a madrugar. Yeah. Eh, bueno, ¿sabes lo que pasa? Que se cena pronto, al principio me ha llamado la atención, que quedaba... Que vamos para cenar a las seis y bueno, tiene su ventaja que luego te acuestas con la digestión hecha, ¿no? Y me he acostumbrado eh, al horario japonés y a las seis solo yo cuando estoy en casa también ceno y a las diez me acuesto y a las seis, seis y cuarto me despierto y ya pues a las ocho ya estoy en la ciudad deportiva.
2: Y después de tanto tiempo ahí, llegaste en 2017, ¿hablas ya japonés? No, no, para <ríe> no, pensarlo, imposible, es, no,
9: no, 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 porque es curioso que. Los japoneses son muy muy cariñosos y muy y, y que quieren aprender castellano ellos y hay jugadores que se cuando saben que llego pues eh, quieren aprender entonces cuando llego al club por ejemplo todos los días todo el mundo todas las oficinas del eh, club es muy grande este, y, y hay mucha gente en las oficinas y todo el mundo me dice buenos días todo el mundo <ríe> es decir, en vez de saludarles yo en japonés al principio saludaba yo en japonés pero ya todo el mundo jugadores eh, Asistentes, todo el mundo Hablan más castellano ellos que yo, japonés
2: Bueno, entonces te pagarán prima extra, ¿no? Porque eres entrenador y profesor de español
9: <risa> Sí, sí Es curioso que hay jugadores que esta semana Cedimos a un jugador Que lleva, lleva varios años aquí Y no estaba jugando Y, y bueno, tuvo una oferta de un equipo de segunda de arriba y le di permiso y me dijo: Mister, ahora que estaba aprendiendo castellano, <ríe> me decía el chaval, pobre. Pues nada. Son, son muy, soy un majo, sí.
2: Ahora por Zoom, dale clases particulares. <ríe>
9: Sí, bueno, se ha ido a un, a un equipo que está aquí en la misma provincia que está arriba Entonces, Bueno, volverá al
2: que Ángel, están llegando deportistas españoles y del resto de países ya a Japón durante estos días Van a llegar muchos más en los siguientes Pero la preocupación en el país es grande ¿Se ha descontrolado un poco la pandemia por el número de contagios que hay ahora?
9: En la zona de Tokio sí. Bueno, eh, date cuenta que aquí nunca ha habido tanto como en Europa. Sí. Hemos, eh, todo ha estado más controlado, mucho más. Eh, en los hospitales no ha habido problemas y tal. Ahora eh, hay alguna prefectura, la de Tokio, que es lo gigante donde se va a jugar la, la parte principal de, las, de, las, eh, de los juegos, donde ha subido algo. Por eso es por lo que han cerrado. Eh, que no va a haber público en los estadios, aquí eh, date cuenta que en el fútbol o en el béisbol eh, está, está habiendo público sin con normalidad no eh, excepto en esas prefecturas que hace un mes que cerraron ¿no? que están sin público Pero nosotros por ejemplo y todas las demás todo lo demás en Japón ...hay público normal,
2: Miguel ¿no? Ángel, me decía un japonés hace unos días... ...que los ciudadanos del país en general... ...no son partidarios de que se celebren los Juegos... ...en una situación así... ...y además sin la posibilidad de que haya espectadores... ...en los recintos... ...¿tú tienes esa sensación por lo que hablas con ellos... ...lo percibes también?
9: Claro, ¿sabes lo que pasa? Que aquí los Juegos... Eh, ...bueno, aparte que es un tema económico y tal... ...pero ellos... Los Juegos lo toman como una, una posibilidad de ir al estadio a pasar el día, es un espectáculo. Aquí el fútbol eh, eh, que los estadios se llenan de béisbol, de fútbol, porque van con toda la familia, va eh, a haber un espectáculo. Y entonces, el que no puedan ir para ellos, eh, pues les, les afecta de, de tal manera que no les que ya pierden el interés. ¿no? Por ejemplo, el año, hace dos años eh, se celebró aquí el campeonato del mundo de, de rugby y yo eh, estaba en Osaka en ese momento, y ahí se jugaba entre Osaka y Kobe, se jugaban varios partidos. Intenté ir por ver, por, por curiosidad, por ver un partido del Mundial, y fue imposible conseguir entradas. Estaba todo lleno. Y cuando las Olimpiadas, estuve en la federación un día y, y le dije al vicepresidente, Oye, cuando venga las Olimpiadas quiero ir a ver a España, los partidos de fútbol, me tienes que conseguir entradas, y dice, va a ser muy difícil, está todo vendido ya, todos los partidos de todas las Olimpiadas estaba todo lleno. Entonces les prohíbes ir al y claro, para ellos es un golpe que no, que, que no lo entienden y entonces eh, pierde interés un poco, ¿no? porque el interés de ellos es estar en el estadio, no sea el fútbol, sea el eh, baloncesto, sea, sea lo que sea, pero es estar allí y, 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 y ver.
2: Obvio, y además seguramente eh, todos los japoneses que ahora están vivos no vuelvan a ver unos Juegos Olímpicos en su país eh, Otro asunto, Miguel Ángel, hay mucha preocupación por la humedad, especialmente en la competición de fútbol, algunas al aire libre pruebas largas como la marcha eh, La selección española va a jugar sus tres partidos de la fase inicial en Sapporo en la isla de Hokkaido que está al norte contra Egipto, contra Argentina y contra Australia ¿Qué se van a encontrar? ¿Lo van a notar mucho?
9: Bueno en ese aspecto tienen suerte porque sabes que Saporos es la zona norte y es donde más más frío hace y más eh, una, la temperatura es muy diferente sí, sí habrá humedad bueno todavía no, no está no está habiendo una humedad tremenda sí durante la mañana durante el día ayer por ejemplo en el entrenamiento llevamos tres o cuatro días que nosotros notamos y lo comentamos y pero a la tarde por ejemplo aquí amanece antes a las cuatro y a la tarde a las 5 así tampoco ya se mete el sol y yo ayer a las, eh, después de cenar, eh, eran las 7 así, salía a dar un paseo y prácticamente no había humedad, no, 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 no sentía pero eso no quiere decir que la semana que viene a lo mejor haya algún día haya más pero dentro de eso... La parte de Sapporo es donde la temperatura es bueno en verano eh, Nosotros siempre jugamos a la noche Y en Sapporo aún así se suele jugar al mediodía O sea que eso significa que, que es el mejor sitio para jugar
2: Oye, la liga japonesa eh, creo que está ahora en marcha He visto que lleváis 21 o 22 partidos eh, ¿Se detiene durante los juegos, durante esas dos semanas?
9: Sí, 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 ahora nosotros jugamos hoy eh, el último partido y tenemos eh, por las Olimpiadas porque hay muchos lógicamente en la selección de olímpica hay muchos jugadores de primera y, y descansamos ahora un mes sí. eh, generalmente aquí se juega de febrero a diciembre y no pues es, es todo seguido entonces, eh, y también hay voces sobre todo en la Federación que quieren cambiar que quieren poner el horario europeo ¿no? el, o sea las, la temporada europea ¿no? que se descanse en verano porque ellos defienden que en verano pues eh, los partidos son menos intensos por el calor por la humedad entonces pero bueno hay eh, andan discutiendo hay gente que no que, no hace, que prefiere porque eh, para la Champions para que, que hay problemas y bueno eh, en principio yo creo que sería mejor pero también luego tendrían un problema porque aquí, lo que te he dicho en Sapporo, la zona norte de, de Japón en invierno es muy duro ¿no? y a pesar de que ahí está en Sapporo por ejemplo tiene un estadio que se cierra pero hay otros para entrenar tendrían problemas durante el mes de diciembre o sea que en principio en verano se suele jugar este, este año sí.
2: Pues Miguel Ángel Lotina, te agradezco de verdad infinito que hayas estado esta noche con nosotros, gracias por el esfuerzo porque aparte de ser entrador y, y traductor y profesor de español, hoy te hemos hecho hacer tus primeros pinitos como ingeniero técnico de sonido. Sí, bueno.
9: sí, sí. No, he mejorado mucho por mis asistentes, porque lógicamente esto cuando... Bueno, los, la gente de mi edad me entenderá ¿no? Que el tema de esto Pero yo tengo la suerte de tener dos sea, asistentes que son unos fenómenos Y me arreglan todo Y lógicamente en el mundo del fútbol No solo ya para el día a día Que eso con WhatsApp y poco más uno se arregla Pero en el, en el trabajo diario y en día pues hace falta pues, <ríe> Hacer los cortes de los partidos hacer, eh, Bueno, ha evolucionado mucho Y gracias a mis asistentes he mejorado Pero bueno, todavía me queda, todavía me queda.
2: Hay que seguir aprendiendo siempre, Miguel lotina Mil gracias, de verdad. Un abrazo muy grande y suerte. Vale.
6: Muchas gracias. Un abrazo.
0: ¿Y si me pongo mala estando de viaje a kilómetros de casa?
6: ¿Y si pudieras tener una videoconsulta con un médico en menos de una hora para quedarte tranquila? En Movistar seguimos dándote lo mejor con Movistar Salud, el nuevo servicio de telemedicina con el que podrás contactar con un médico las 24 horas los 7 días de la semana. Contrátalo ya en movistar.es o en el 900-300-090 y disfruta de un mes gratis. Movistar Salud. Mejoramos la vida de las personas.
2: Esto no es reggaetón, esto no es J Balvin, esto es un tema mítico, el Born to Run de Bruce Springsteen, el nacido para correr que nos sirve para presentar a un auténtico fenómeno. El pasado viernes hablábamos con Goyo Jiménez sobre la Eurocopa y para seguir dándole un punto de buen rollo a este transistor hoy vamos a hablar con el gran Javi Sancho, ciclista, tuitero, cómico, runner, humorista y muchas otras cosas. En Twitter él se presenta a sí mismo como... Eh, dice: Me gusta hacer reír e ir en bici De gira con mi show Del deporte también se sale Por si hay alguien que lo habrá Que todavía no conozca a Javi Sancho Esto es parte de lo que hace
10: Buenas a todos, esto es un comunicado para informar que a partir de ahora salgo solo en mi estoy cansado de que me engañen. Hoy mismo me han dicho salimos una hora de tranquis y vuelvo a las tres horas reventado. Y el que me ha dicho no, no salimos de tranquis es el primero que se ha puesto a apretar como un loco. Pero digo, pero qué prisas son estas que no te van a mover las montañas. Me quedé del grupo también en otra salida. Me puse roldanas cerámicas, roldanas cerámicas que digas, ¿estás subiendo más rápido? No, pues igual no, pero yo sé que si me quedo por las roldanas no va a ser. yo lo que voy a hacer es me voy a presentar porque como. Me, estoy tan a gusto aquí como en familia, digo, me presento y por si algún despistado por lo que sea no sabe quién soy o algo, pues, pues ya lo sabe, ¿vale? Yo me llamo me llamo Javi Sancho, nací en Tarragona hace unos 32 años. Nací ahí porque coincidió que mi madre estaba ahí en ese momento y claro, al, al, al estar allí pues
2: nací. Hola Javi, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Mae mía, la que estás liando, macho. Madre mía, que se nos está liando,
10: ¿eh?
2: Oye, ¿te, ¿te está sorprendiendo el éxito tan abrumador que estás teniendo? Sí,
10: la, la verdad es que estoy flipando bastante porque eh, justo lo comentaba con un amigo, ¿no? Que al final, eh, yo llevo 10 años haciendo monólogos y sí que haces cosas que dices, ¡guau!, esto creo que puede molar un montón, que podemos subir un peldaño, me puede marcar una evolución y a lo mejor eso, no es que vaya mal, simplemente no te genera un cambio y esto, lo de los vídeos corriendo y tal... Lo hice, vamos, con expectativa cero y se me ha liado muy fuerte y no lo he visto sí, sí, venir. Pero, pero desde luego.
2: Mira, ahora mismo estáis en la cresta de la ola, Ibai Llanos, Obama, que tiene 129 millones de seguidores en Twitter, y tú.
10: Ojo, ojo. Bueno, ¿a qué nivel me pones? Hombre, claro, a, al que estás. Oye, eh, aunque
2: hemos leído cómo te presentas en Twitter, eh, ¿cómo te sí. autodefinirías? ¿Quién es Javi Sancho?
10: Pues eh, yo soy cómico básicamente soy cómico es, eh, es mi trabajo y me encanta serlo siempre desde hace 10 años que me dedico a esto y me gusta mucho el el deporte desde hace mucho tiempo entonces yo cuando me di cuenta de que por capacidades mías en el deporte de élite eh, no iba a encontrar eh, mi lugar eh, primero por capacidades y segundo por, por por todo el cúmulo no porque al final te das cuenta de que el deportista de élite ya no es solo capacidad deportiva sino de coco, de constancia y tal yo dije, yo para Tokio no voy a llegar entonces tenemos que buscar una, una solución y puede y decir, pues mira me gusta mucho mi trabajo, que soy cómico y hago cosas de tele, me gusta el deporte y ahora últimamente digo, pues sí, ¿por qué no mezclo las dos cosas si las dos cosas me gustan? Y, y en eso estamos, intentando entretener eh, de, de la manera más saludable posible.
2: ¿Tienes tu propio show? Del deporte también se sale, como sí. hemos dicho, llevas tiempo con ello. Por ejemplo, ¿hoy dónde has actuado?
10: Hoy estaba en la... Justo en pieles. mira, estaba aparcando el coche ahora que estaba en la sala Bars en Barcelona. Y, ...y mañana estoy en el, en el Teatro Principal de Alicante...
2: Oh, ...o sea que estás de gira permanentemente... ...sin hacer spoiler ni querer reventarte el espectáculo... ¿Sí? Eh, ...¿de qué hablas? ...pon un gancho para que la gente vaya a verte... ...bueno,
10: eh, la verdad es que... ...lo del deporte también se sale... ...es un gancho, ¿vale?... ...porque hay gente que es aficionada al deporte y tal... Pero yo, ahora os lo digo, que, que esto, esto es tarde, lo digo tarde y flojito, eh, que, que la verdad, al final acabo tratando todos los temas, no solo deporte, ¿no? Porque ya que tengo ahí a la gente, digo, pues ahora vais a escuchar vosotros mis mierdas, porque os tengo aquí. Y entonces <risa> sí que trato mitad del espectáculo de que es eh, temática así más de deporte y tal, pero después trato muchos temas que no son de deporte, en los que yo lo que buscaba es que una persona ya sea practicante de deporte o no lo practique, pueda disfrutar en el espectáculo, en ambas partes, en la de deporte y en la que no es deporte. Y entonces encontrar el equilibrio ese para la gente que son unos atrapados del deporte, que se van a correr 200 kilómetros por la montaña, o la pareja que pasaban por ahí y dicen vamos a ver esto en el teatro eh, a ver qué tal que pueda servir para, para entretener a todo tipo de públicos.
2: Sí, lo decías antes que cuando empezaste haciendo esto tenías expectativa cero, pero, claro, ¿cómo empezó esta locura de hacer vídeos corriendo eh, y a la vez eh, haciendo humor? Imagino que, como todas las grandes ideas, surgió casualmente, ¿no? Casualmente, No, no
10: para, para la hay liada... Eh, la gente que me conoce sabe que yo no estoy capacitado como para provocarlo, esto así no ha sido más ¿sí? esto, sí. esto que hay que tenerlo hay que ser consciente y asumir eh, la, las consecuencias pues eh, resulta que fui a dar una una promo de un, de un lanzamiento de un reloj y conocí a Pau Capell, el, el, digamos el, el campeón del mundo el más bueno en tema de ultra trailing, correr por la montaña y todo esto y nos llevamos muy bien y a la semana me regaló unos palos de correr por la montaña y digo, bueno, pues ya tengo unos palos, digo, pues me voy a ir a, a, a probarlos, ¿no? Y cuando los está probando, digo, ahora que es cuesta abajo, me voy a grabar y voy a explicar todo lo que estoy sintiendo en este momento. Porque como todo es malo, ahora mismo que es mi primer día, alguien empatizará. Y, y grabé ese vídeo por hacer, pero no incluso dudé si subirlo o no. Yo le mandé por WhatsApp a, a mi madre el, el vídeo y le dije, oye... Subo esta castaña no sube, me dijo, oye, sube, A mí me ha hecho gracia y dice, como mucho, pues se reirán más o se reirán menos. Madre mía. Y ahí ya se lió. Se lió, empezó a circular y, y bueno, eh, pues dije, si esto gusta y yo me lo paso
2: bien, pues vamos a darle una continuidad. Ay, las madres, siempre las madres. Si no me equivoco, el primero fue este. Pero que he corrido solo este rato el vídeo, ¿eh? No estoy tan loco. Cuidado por la montaña.
10: Los palos son estos. Son muy chulos. Madre mía. Yo tengo wish en casa, que necesidad. Buen fin de semana a todos.
2: Ahí es una montaña. Madre mía. Madre mía, qué grande, qué grande, Javi Sancho. Eh, oye, el, el mae mía este es como tu seña de identidad, ¿no? Ya, ya casi es un icono en, en redes sí, sociales. Sí, se,
10: ha, se, ha, se ha vuelto muy bestia, además que me salió así de como, como de primeras y tal. Y la gente empezaba a mandarme mensajes en planes pues, con Madre mía, pero para sus cosas del día a día, ¿eh? Hay gente que manda mensajes por Instagram y tal que me, me pone... Voy recogiendo cosas de los niños, los juguetes de comedio. Madre mía, con esto. Madre mía, con lo otro. Madre sí, mía, sí, que sí. tengo que sacar la compra. Madre mía, se ha quedado como... como ¿No? está, es guay? tu
2: marca, tu, sí, sí, sí. Es, es la marca de Javi Sancho. Tú tienes un mérito enorme, pero enorme de verdad, porque en, en los comentarios a tus vídeos el 99,9% son buenos. Y eso, en un campo de minas como es Twitter, eh, porque de verdad que eso es la selva. O sea, te metes ahí, si no te muerde una piraña, te muerde un tiburón, si no una serpiente y si no un león. O sea, que eh, yo creo que estás haciendo historia en eso. Pero me gustaría preguntarte, ¿a qué deportista te llevarías contigo de gira? No vale, por ejemplo, qué... Joaquín, que es el facilón. No. <risa> ¿A qué deportista me llevaría de gira? Sí, sí, contigo, para actuar contigo. Mira, por humor y por
10: liarla, yo me llevo a Piqué porque sé que agarra Twitter y me monta un posto también, en cualquier sí, momento nah, pero
2: es que eso, eso es muy fácil Joaquín Piqué tendrías que no, hacerlo algo más mira, complicado un Mourinho mira, hay, un Clemente mira, Luis Enrique
10: hay hay un no mira hay un deportista eh, que que es muy divertido y, y la gente, a lo mejor hay gente que no lo conoce, es de los mejores también corriendo por la montaña, que es Luis Alberto Hernando, que yo lo sigo por Sí, hombre, el, Guardia Civil por, bueno, Sí, y, y lo sigo en redes sociales por galés, digital, creo Y es muy divertido y me lo llevaría de gira además que es ultra trailer eh, me lo llevaría de gira porque es un cachondo también.
2: Pues mira, lo mismo descubrimos otro cómico. Pues nada, <risa> Javi no, nos vamos a despedir con este último
10: Madre mía, que en la vida me has visto, me habéis visto y tan rápido. Pues resulta que yo iba tranquilo por aquí, por la montaña, con mi trailer y con mi mierda. Y me he encontrado un chico ahí que está sentado comiéndose una palmera de chocolate. Y he dicho, mira, un trail runner decente, que no está comiendo avena ni mierda de esta, y está comiendo una palmera de chocolate. Y digo, me voy a poner a hablar con él. Y está hablando con él y me dice, ¿qué? ¿Cómo vas? Y digo, aquí, a ver tu palmera de chocolate, ¿cómo te está poniendo?
2: Javi, que eres muy grande y que el deporte y la sociedad necesitan a gente como tú. Muchísimas gracias, gracias y que siga el éxito durante mucho tiempo.
10: Muchas gracias a, a vosotros y, y también a, a seguir a Topísimo. Seguro que nos encontramos por el, por el monte agonizando en algún momento.
6: Ojalá. <risa> Madre mía, que eres muy grande, Javi. Un abrazo. <risa> un abrazo.
2: Hasta luego. Adiós, adiós.
6: Foto piernas al borde del mar y gafa. Foto mesa terracita con gafa. Está también la de fotorunner puesta de sol y gafa. En Vision Lab podrás encontrar una gafa para cada momento del verano. Rebajas, rebajazas en Vision Lab. Hasta un 50% en todas las gafas graduadas y gafas de sol. En Vision Lab hacemos gafas y sí, lo hacemos bien.
1: Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas dos por uno. Sí, dos gafas graduadas de marca con antirreflejante
6: por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Sol Optical. Solo grandes ópticas. Forcuga
0: híbrido enchufable.
6: En ocasiones veo ofertas 2 por 1 Sí, dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com. Estrena tus vacaciones con tu nuevo coche en Ocasión Plus. Más de 4.000 coches disponibles con descuentos de hasta 6.000 euros y solo hasta fin de mes. ¡No te quedes sin el tuyo! ¡Las mejores oportunidades vuelan! Ocasión Plus. Nueve centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
0: ¿Sí?
6: www.sorrena.com
2: Mañana el genio de los pedales Tadej Pogachar, va a rematar el Tour de Francia con una crono de casi 31 kilómetros y hoy ha ganado otro esloveno, este llamado Mohoric, que repite porque ya ganó otra y si la sumamos a las 3 de Pogachar, es la quinta para Eslovenia, un país de poco más de 2 millones de habitantes. Qué envidia la verdad. Claro que ellos no han tenido nunca un Indurain, ni un Perico Delgado ni un Anselmo Fuerte. Hola Pedro, muy buenas. Hola David, buenas noches. Hola Anselmo. Hola, buenas noches. Eh, oye, Pedro, eslovenias ahora mismo, la NBA del ciclismo, Pogachar, Roglic, Mohoric, es impresionante.
11: Me, me vas a perdonar, David, yo, yo he leído que te, son cuatro millones, pero bueno, da igual. No, todo, no, no, todo no, cuatro, no. no. Hablamos,
2: hablamos hace poco con dos eslovenos, un periodista y un deportista, y oficialmente son dos millones ochenta ah, mil o así. Pues bueno,
11: entre Dornic o Don, no, no, ¿no? como el jugador de balones. Luka Donsic, sí. Y, y algún otro que anda por ahí, ya no sé de Fíjate, qué.
2: Jano sí. Black, el portero del Atleti, otro. Exacto,
11: y, y luego Primo Roglic, que te has olvidado que ha ganado sí, ya dos sí, vueltas sí. a España, que iba a ser el gran rival de su paisano, su compatriota en este Tour de Francia, pero que por culpa de caídas no está, la verdad es que... Son pocos, pero aguerridos, ¿eh? Estos son como lo de la Asteris y Obelis, ¿no? Sí,
2: sí, sí. El, sí. El,
11: un pueblo realmente irreductible en todo momento, al menos lo que toca al ciclismo.
2: Sí, Anselmo, este chico que ha ganado hoy, eh, Mojoris, tiene 26 años, fue campeón del mundo sub-23, eh, también tiene muy buena pinta, ¿no?
12: Tiene una plan. hoy hoy, hoy lo ha demostrado, ¿eh? El otro día cuando ganó la séptima etapa, parece que ganó, bueno, pero ya ha demostrado que después de la batalla que ha habido en, en el comienzo de la etapa, después de la altura que estamos de, del tour, que ya las puertas están muy justitas, hoy ha demostrado los últimos kilómetros, la clase que tiene, se le veía pedalear. Es más, mira, la imagen, ha ido todo el rato aerodinámico, los, los, los kilómetros ha caídos, escapados, aerodinámico, no ha subido la cabeza para nada. Ha llegado a la línea de meta, ha ganado, se ha ido soltando de manos y no se podía poner derecho, no se podía poner recto en el sillón para levantar la mano de... de desde cómo llevaba los riñones... ...ha ido en todo momento... ...plano, plano aerodinámico... ...y tiene muchísima clase... ...además iban con una cadencia pedaleo... ...que lógicamente... ...a estas alturas las fuerzas faltan... él llevaba un desarrollo brutal... ...entonces bueno, pues muchísima clase... ...ha ganado con muchísima clase... Mm.
2: ...ha llegado además... Eh, ...un poquito caliente a, a meta Pedro... ...porque Mohorich es del equipo Bahrein... ...cuyo hotel registraron el otro día... ...los gendarmes franceses... ...y ha dicho que se sintió como un criminal... Textualmente ha dicho... Durante el último kilómetro pensé en la redada. Por una parte es bueno porque se preocupan por la integridad del deporte, pero por otro me encuentro decepcionado con el sistema. Aunque no teníamos nada que esconder, que entren en tu habitación, te revisen todo, las fotos de la familia, tus mensajes. No me importaba que mirasen, pero no me gustó su actitud. Hombre, pues eh, es comprensible que se sienta un poco molesto, pero él mismo lo ha dicho. Si es por la integridad del deporte, poco hay que reprochar.
11: Y bueno, es que hay que recordar, ayer escuchábamos también a Pello Bilbao, cuando en ese registro también el compañero de Mojoric vivió lo mismo que el resto, ¿no? Él entiende que, que vienen de un ciclismo con una herencia eh, que se ponía en duda, ¿no? La victoria del ciclista y que ahora mismo se están haciendo las cosas bien y entonces es un mal trago, ¿no? Porque no solo tienes que ser buen deportista lo tienes que demostrar y tú crees que lo demuestra cuando no hay positivos cuando viene tu trayectoria y encima te ves obligado a, a tener que justificarlo muchas veces cuando no puedes justificarlo porque todos son sospechas y, y desgraciadamente bueno eh, parecía que habíamos pasado página pero el Tour de Francia es algo que viene haciendo yo no sé si es un aviso no para en concreto para el Bahrein sino para el ciclismo el año pasado también pues a falta de dos o tres días para el final de finalizar la carrera, al equipo de Arkea, a Nairo Quintana, ahí le requisaron una especie de bueno, una especie, unos medicamentos que habían sido comprados en Colombia y pensaban que eran productos dopantes. Luego se registraron y eran lo que en un principio había dicho tanto el médico como Nairo Quintana, que eran eh, vitaminas y, y poco más, ¿no? Pero claro, se las llevaron y también formaron un pequeño revuelo. Y realmente, bueno, yo creo que estas cosas, creo, ¿eh? que es difícil porque cada uno puede opinar diferente, yo creo que se pueden hacer, pero de una manera discreta y, y que tampoco sea muy agresiva para el corredor, que tiene que dar pedales todos los días.
2: Sí, sí, a lo mejor buscan a veces una campaña de imagen, eh, un yo, impacto, yo, pero...
11: Yo voy más por ahí que a lo sí, que sí, vayan sí. a haber encontrado.
2: Sí, sí. Anselmo, eh, quería eh, preguntarte por algo con lo que está hablando, de lo que he estado hablando con Pedro esta tarde. El, el ciclismo da muchas vueltas y cada uno debe asumir su rol en cada momento. Eh, por ejemplo, hoy hemos visto a dos ganadores de Tour como Chris Froome y Geraint Thomas eh, hacer de gregarios. Eh, es lo que toca y hay que hacerlo con humildad y además con profesionalidad. Sí,
12: es, es lo que toca. Además, son, esos, sinceramente, sí, son buenos profesionales porque si fueran muy bien, otros con menos palmares que, que estos. Pues, pues no si hubiesen, se si hubiesen quedado, se si hubiesen quedado por detrás. Pero no tienen clase hasta para eso. Tienen clase para Froome ganar cuatro tours, toma ganar uno, y, y luego para trabajar para los compañeros. Es, es, es un trabajo. Es de, por lo menos el de, el de Frun sabía más o menos desde el principio del tour que iba a venir un poco para eso, para ayudar a sus compañeros, porque él no estaba no estaba para disputar el Tour. Y ahí Tomás, no. Y Tomás ha visto a mitad de Tour o antes, que, que ya no tenía posibilidades, de, no sé si era la caída más o menos, que no tenía posibilidades, que a vez iba a menos, y al final si tienen que ayudar, son un corredor más, ¿eh? porque hacen falta, lo, en, eso, en esto hay momentos que hacen falta todos los corredores del equipo para trabajar, y si hace falta el uno que gana cuatro Tours, pues tiene que trabajar igual. ¿eh? Yo creo que demuestra lo buen profesionales que son.
2: Pues mañana, crono de casi 31 kilómetros, así que mañana volvemos a hablar con vosotros. Un abrazo, gracias Anselmo, Pedro.
11: Venga, buenas noches, hasta, hasta luego.
2: 12 y 55. Ya sé que nos quedan pocas cosas por contar, pero aquí llega Pedro Serrano, becario cum laude, alias Pedri, que nos completa el programa. Bueno, te voy a destacar dos cositas, sobre todo que hoy ha habido
4: libres y, y clasificatorio en Fórmula 1. El Gran Premio de Gran Bretaña va a tener una peculiaridad y es que mañana se corre la carrera al sprint. A 17 vueltas o lo que es lo mismo, un tercio de una carrera normal. Los clasificatorios de hoy han servido para saber el orden de esa salida de la carrera de mañana y Sainz va a partir desde la novena posición, Alonso decimó primero y desde la pole, Hamilton. Y además, la selección olímpica debuta mañana en su primer y único amistoso, previo
2: a los Juegos contra Japón a las doce y veinte hora española. Y la prensa, mira, hoy la trae Mario Jun, que es de los clásicos, se ha ido a los kioscos, ya sé, ya sé que nos queda todavía alguien, eh, es de los clásicos, se ha ido a los kioscos que sí. están abiertos ya y trae los periódicos en la mano. ¿Qué dice la prensa mañana, Mario? Pues mira, te traigo primero el marca que dice que Barán sigue dando largas al Madrid, el diario se abre con Bailey Tripier, rompen el cupo, refiriéndose a extracomunitarios en los equipos, Mundo Deportivo tiene un plan Ansu y Sport. ...da su con los médicos dan el ok a la salida de Coutinho. ¿Y qué falta? Pues claro, pues falta eh, lo mejor que se deja para el final... ...como en las películas para mantener un poco la expectación. Hola Roberto Gómez, muy buenas.
13: Buenas noches David, estoy viendo en Canal Sur un programa precioso... ...de Miguel Reina y de Pepe Reina, que lo hace López Nieto... ...y de verdad que es un auténtico espectáculo. ¿Lo hace López en Nieto? Mi...
2: ¿El, el Sí, 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 sí. Okay. Hizo,
13: uno, hizo uno de Fernando Hierro espectacular otro de Gordillo que yo he visto espectacular y uno de Vicente el Bosque, que además estaba encantadísimo. Ahora está ahí Miguel Rina En Minnesota van a hacer una revisión médica de Hernán Gómez esta noche, esta madrugada. A Juancho, sí. eh, a Juancho eh, eh, van a ser los médicos de la NBA, bueno, los médicos de, de su equipo, los que van a decidir definitivamente si puede representarnos en, en los Juegos. Él tiene muchísima ilusión, pero repito, ya sabes tú cómo funciona esto de la NBA en el momento que vean Cualquier atisbo de, de riesgo, pues indudablemente se van a echar para, para atrás. Bueno, eh, tema... esto, esto,
2: esto es histórico, Roberto. O sea, ya hablando hasta de NBA, que tocas todos los palos? No, hombre, me
13: he informado, he hablado de con NBA, la ¿no? gente. Porque me ha gustado mucho que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, reciba a una, de, una delegación de los 50, deportistas. ¿sí? Sí, que además que nos son con Lidia Valentín y compañía en, en Moncloa. Yo creo que eso es muy bueno. La presencia, por supuesto, del presidente del Comité Olímpico español.
2: En, en los es, Juegos, Roberto, eh, por curiosidad, ¿qué deporte es el que más sigues? ¿Qué es lo que más todos, te gusta en los Juegos todos, Olímpicos?
13: Todos, 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 todos. Desde Hípica, eh, bueno, de todos. O sea, los Juegos, todos. Hombre, por supuesto, voy a estar muy pendiente. Yo creo que tenemos medalla de oro casi asegurada, en fútbol tenemos el mejor equipazo hablo todos los días con Luis de la Fuente España lleva un equipazo, o sea, el equipazo que lleva España es espectacular bueno, veo baloncesto, veo balonmano veo remo, veo eh, ve, eh, todos los deportes o sea, todos, o sea, me veo todo yo soy, me gusta mucho eh, tiro todo, todo, todo veo todos los deportes, además o sea, yo que creo que llevamos representación en, en, en todo
0: sí, ¿Podrías ser
2: comentarista no? de Onda Cero en los Juegos Olímpicos? Lo haría muy bien. Mejor que ninguno. Lo
13: José no me ha llamado, ¿me entiendes? Eso que se pierde un cero, pero en fin, en los comentarios, ¿sabes para quién? Para mí mismo. Todavía
2: todavía estará a tiempo de rectificar.
13: estará a tiempo. Y otra cuestión muy importante, el Barcelona, quien quiere, ese ayudó a Félix, no quiere a Saúl. Eh, porque por, Pero quien quiere el o sea, Barcelona... El problema es que la Leti Feliz.
2: no quiere que Joao Félix se vaya no, al Barça. Claro, ¿no? es David,
13: pero eso, por cierto, que es una cuestión que es bastante normal. En el trofeo Teresa Herrera, este año, que es el, el, el centenario de la Ponferradina, de la Sociedad Deportiva Ponfer, de Ponferradina, me lo acaba de decir eh, José Silvano, pues eh, va a ser, indudablemente, para... Eh, eh, en, en Coruña, el Trofeo Teresa Herrera el Deportivo contra la Ponferradina. Y quiero mandar un saludo muy especial. Date cuenta lo que ha hecho hoy Vicente El Bosti. Ha cogido el coche, desde Málaga ha venido a Madrid, desde Madrid a Calanda, ha dado un, una charla y en estos momentos está a punto de llegar a Málaga. Desde luego que para mí es un monstruo el número uno.
2: Pues se ve todos los deportes en los Juegos Olímpicos, da noticias de la NBA, un mito, un mito, Roberto. Comín. ¿Has visto que te doy más bola que Aitor, eh? Me vale, más Man, Bueno, que, pero
13: vamos. Lo que hay, cosas, hay una cosa que me iba a decir que me jode mucho, me fastidia mucho, dice brevemente, joder, <risa> te tres horas de programa y me dice a mí, lo, no hay cosa que más odie yo en la radio que me digan brevemente.
2: Las estrellas merecen su tiempo. <risa> un abrazo Roberto, hasta Dale, luego. un buen programa, un abrazo para todos, hasta un abrazo luego. también para Pala, hasta luego. Chao. Una de la madrugada, pues hasta aquí hemos llegado hoy. Mañana más. Motor por la tarde de 5 a 7 con la primera carrera al sprint de la temporada. Será un tercio, como decía Pedro, de lo que viene siendo habitual, unos 100 kilómetros y transistor por la noche. Gracias por estar ahí, no os desenganchéis de la verde, que es adictiva pero no hace daño y si podéis, no paséis mucho calor. Adiós.
0: El transistor Onda Cero